Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, Guillermo del Sol, lo tenemos ya eh, en, la, en la línea telefónica desde Santa Clara. Guillermo, buenos días. Evidentemente... Buenos días. Este arresto de los 300... ¿Cómo ha sido tomado el arresto de, de la sentencia, quiero decir, de 381 personas presos desde el 11 de julio, con sentencia firme 16 de ellos menores de edad, según la Fiscalía General de Cuba? ¿Cómo lo, lo interpretan ustedes y cómo lo han tomado ustedes? Buenos días para todos los días y para usted, Oscar. Bueno, mira, realmente todavía no se ha hecho una divulgación generalizada dentro de Cuba. Esto eh, está en la página de la Fiscalía General de la República. Las personas que, que indagamos y buscamos en Internet son los que más eh, acceso hemos tenido a la información porque por los medios de difusión nacionales, excepto una pequeña eh, nota que dieron en el noticiero de televisión, los demás medios no se han hecho eco todavía eh, de, este, de este suceso como tal, de lo cual ellos dicen en la nota que solamente se han hecho firmes 76 sentencias. Pero bueno, reconocen que, que condenaron a 16 menores de edad. Y de esos 16, uno tiene una alta sentencia. No sé. eh, el resto, 15... Sí, bueno, fueron beneficiados según según su, sus términos. Eh, o sea, fue, le fue cambiada la sanción de un cerrado a un régimen abierto. Y dicen ellos que con esto lo beneficiaron. Así como, como fueron beneficiados con, el, con este tipo de pena, eh, otro grupo de, de condenados, de los cuales solo eh, quedaron 297 privados de libertad, y de ellos 36 que fueron sancionados apenas entre 5 y 25 años de, de privación de libertad, eh, según informa la Fiscalía, pero se les olvidó informar que tienen dos condenados a 30 años de privación de libertad, uno de La Guinera en La Habana y uno de Holguín en la región oriental. La población, bueno, ya de antemano se ha visto que en los grupos de ayuda a los presos políticos del 11 de julio, eh, en las visitas a familiares, eh, en el malestar que ha ido creciendo con la cantidad de apagones y la hambruna que hay en Cuba de todo momento, eh, ya, ya se hace eco, ya na a nadie es un secreto escuchar hablar de los presos del 11 de julio y de las convocatorias que existen en estos momentos para este primer aniversario de los sucesos del 11 de julio volver a salir a la calle. La seguridad del Estado ya está tomando todos los lugares, ya están siendo citados a, a, la, a los centros de seguridad del Estado, los líderes, eh, ya yo estoy citado para la seguridad del Estado, y bueno, esperemos, no sé qué, qué es lo que quieren ellos, pero es evidente que esto es una cuestión que ya se ha planteado y que se ha aclarado con, con detenimiento a la hora de la amenaza, que... Eh, de un momento a otro va a ocurrir ese estallido social, que a mi juicio no va a llegar al 11 de julio, va a ser antes. 
antes porque la situación es caótica lo que están viviendo los cubanos todo Justamente de eso te quería hablar. ¿Cuál es la situación de los cubanos luego de que se produce esta, esta protesta por las precarias situaciones en las que está viviendo el pueblo cubano? Eh, definitivamente se ha reprimido, se han producido todos estos juicios y sentencias, pero no han resuelto los problemas básicos por lo que se estaban protestando. Sigue la situación de escasez. Bueno, mira, Oscar, eh, hay que partir de un principio. Esto es un sistema que ha degenerado de, un, de, un, de una forma tan exuberante que ya es un desprestigio total lo que hay. Y eso lo vemos eh, en las mismas publicaciones que hacen en, los, en las redes, en las declaraciones estúpidas, cómo ofenden a sectores de la población. Una vez se ofenden a los médicos, el ministro, otra vez el primer ministro ofende a los trabajadores. Eh, con un lenguaje austero, agresivo, el pueblo tiene miedo. ¿Qué pasó después del 11 de julio? El pueblo se replegó, se replegó porque no se defendió, porque, porque no se mantuvieron tomando las calles. Y entonces eh, no hubo un liderazgo directo que, que les enseñara políticamente cómo actuar. Y esto trajo consigo que esta gente, que son unos asesinos, eh, aumentara esa represión al, al término de llegar al miedo, al terror el ejército en la calle, toda aquella situación, que bueno, tenemos imágenes guardadas todavía para toda la vida de, de aquel suceso. Ahora bien, llega un momento que llegamos a condiciones que ya es de desespero, como, como ese video que se ha hecho viral de, de esa señora Amalia, que es una madre de tres hijos y que ya, ya se rebató, ya vengan, carguen conmigo, lo que quieran, pero voy a decir la verdad. Y como esa madre, hay cientos de miles en Cuba es tremendo eso. Entonces, mira, lo poco que come el cubano de proteína es el pollo que se compra en los Estados Unidos. Hace más de dos meses que no reparten pollo. La leche de los niños escasea. Leche para los enfermos casi que no hay. No hay alimentos, no hay viandas, el arroz carísimo, la carne de cerdo, una libra de carne de cerdo aquí en Santa Clara, en estos momentos vale 260 pesos. 260 pesos entonces todas estas cuestiones le sumamos que no hay transporte que los salarios son una porquería después del ordenamiento de los cuatro delincuentes esos que, que lo crearon que los apagones son terroríficos ya terroríficos porque una madrugada entera sin corriente para un hombre trabajador o para un niño que lacte o para una madre que se recién parido para cualquier ser humano, porque es que la corriente es una necesidad que tenemos de primer orden, no es un lujo y no es un regalo que nos da la revolución o la mal llamada revolución, es un derecho que tenemos porque es un servicio que pagamos, porque uno lo paga y lo paga bien caro porque lo paga a precio de sangre con el precio que tiene la tarifa eléctrica en Cuba. Entonces es abusivo y todas estas cositas cuando uno las empieza a juntar cuando uno empieza a ver las fotos de los hijos de ellos paseando por el mundo dándose el aire, robándose el dinero del pueblo, robándose el país a, a pedazos, que lo han convertido en pedazos, entonces bueno, ya no queda otra alternativa que decir, bueno, si me vas a matar, hazlo porque ya yo perdí el miedo. Y es lo que está pasando en Cuba en estos momentos. Finalmente, Guillermo, ¿cuál es el salario promedio de un cubano? 
Bueno, ellos dicen que en estos momentos el salario promedio está por los 4.500 pesos, por eso es falso. Eh, el, el promedio del salario está en 3.000 pesos. Está en 3.000 pesos y los subsidios por, por problemas sociales, eh, de discapacidad y estas cosas, que a muchos se los han quitado ya. Y lo, lo, las chequeras de jubilación no sobrepasan los 1.500, 1.600, 1.700 pesos que es lo que hace que haya una media de mil pesos. Por otra parte, no hay, no hay empleo, no hay en qué emplearse, entonces no hay cómo adquirir un salario. Muchas madres, madres que quedaron a la deriva con hijos pequeños, pues sus esposos fueron presos el 11 de julio, no tienen una fuente de ingreso. Lo que tienen es lo que nosotros podemos colectar y ayudarles económicamente y materialmente ahí en, en las casas que viven en condiciones paupérrimas. Que cuando digo casa, no creo que estamos hablando de una habitación, de una casa de postería, con las condiciones que no estamos hablando, de suburbios, de, de rancho. Y no puede quedar que dejar de mencionar, Oscar, que acá de los presos del 11 de julio tengo dos plantados. Uno está en el hospital Milian Castro, el otro creo que está en la enfermería de la prisión Guamajal. En la enfermería de la prisión Guamajal está José Herrada, José Rodríguez Herrada de Caibarín de los seis condenados de Caibarín, que se mantiene plantado, ya lleva aproximadamente 16 días plantado, eh, reclamando su derecho y no reconoce la sentencia de tres años y medio que le impusieron, puesto que en Caibarín no se viró ni un bote de basura. En el caso de Armando Guerra Pérez de Santa Clara, un hombre con, con ciertas limitaciones, eh, le decían el chivero, es el hombre que en el chivo, históricamente ha paseado a los niños en el Parque León Ciudad de Santa Clara, fue condenado a seis años, no le bajaron ni un día. Un hombre que no tiene ni, ni antecedentes penales, ni delitos, ni hubo pruebas eh, concluyentes a la hora de ser sentenciado en el juicio. Ambos son dos personas que han mantenido una posición vertical. No tienen nada que ver con los que se rajaron. Y el primero de mayo gritaron, viva eh, Díaz-Canel, viva la revolución en la prisión, porque hubo quienes aquí se rajaron y pactaron con la seguridad de Estado de los presos del 11 de julio. Eso nadie lo menciona, pero es digno de mencionar también. Guillermo del Sol, te agradezco muchísimo estos minutos y estaremos al tanto, no solamente de tu caso, sino del caso de tus compañeros, durante todo este duro proceso que está viviendo Cuba. Gracias, Guillermo bueno. del Sol, desde Santa Clara. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias. Amén. Hombre valiente, otro cubano valiente que está a punto de que se le dicte sentencia también, que es una especie de espada de Damocles contra los cubanos. Esa ha sido la respuesta ante protestas pacíficas por la gran eh, necesidad o las grandes necesidades que está viviendo el pueblo cubano al día de hoy. 7 y 25 minutos. Zeta Novelo, ahora con Oscar Aza. Tenemos a nuestro próximo invitado, Andrés.